0: Olá, meu nome é Guilherme Waltenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e esse é mais um episódio do quadro Poder Entrevista. Hoje nós temos com a gente a deputada federal Rose Modesto. Atualmente, ela ocupa a terceira secretaria da mesa diretora da Câmara, eleita junto do atual presidente Arthur Lira. Ela assumiu essa posição num momento histórico para o Brasil, no qual há 79 deputadas federais eleitas, o maior número da história, que apesar de baixo é histórico ainda por ser o mais elevado de todos. Seria ideal que houvesse uma distribuição de 50 a 50, mas esse é um futuro para o qual o Brasil pode caminhar nas próximas eleições. Então a gente vai começar agora nessa Semana da Mulher falando um pouco sobre a participação feminina nos espaços de poder político no Brasil. Deputada, muito obrigado pela é, entrevista.
1: Eu que agradeço, Guilherme, pelo convite. É uma honra para mim, confesso a você que era um dos desejos, viu? Era poder estar aqui com vocês no 360, né? tendo essa oportunidade de falar um pouquinho da nossa caminhada né? e principalmente nesse mês tão importante que é um mês onde a gente comemora algumas lutas vencidas, mas ao mesmo tempo a gente faz muita reflexão do quanto a mulher ainda merece ser mais respeitada, né? onde ela merece de fato chegar em lugares né? que de fato ela possa contribuir diretamente com a transformação da vida das pessoas.
0: E esse daqui, como a gente falou aqui na apresentação, é um momento histórico para o Brasil, com 79 deputadas, mas são 513 no total, ou seja, está longe de ser a metade. Uhum. Mas na mesa diretora tem três mulheres presentes é, e eu queria que a senhora me falasse um pouco como é que está sendo é, assumir a terceira secretaria nesse momento e o que, que a senhora espera do ponto de vista da mulher ocupando espaços de poder nos próximos meses com essa nova configuração
1: da mesa. Bom, primeiro, assim, que dizer da, da minha alegria, eu me sinto extremamente honrada. Eu é, estou no meu primeiro mandato né, de deputada federal, no segundo ano, terceiro ano agora, iniciando do mandato, são 513 deputados federais. E você poder estar ali entre os oito que compõem né, a mesa diretora é, um, é uma alegria muito grande e uma alegria maior ainda de poder dividir com mais duas colegas, duas deputadas, que é a deputada Marília Raiz, né, do Pernambuco, e a deputada Rosângela, do Rio de Janeiro. É, como a mesa ela pauta né, as matérias, discute é, quais são as prioridades né, ali dentro da Câmara Federal e você tem a oportunidade também de propor né, algumas iniciativas, algumas discussões, de poder representar o meu Estado também na mesa diretora. Então, isso é muito importante, acho que essa sensibilidade da mulher né, na, na, nos assuntos em que a gente precisa tratar, nas pautas em que a gente precisa de fato né, fazer com que caminhe dentro da casa, ter a presença de três mulheres ali, vai contribuir é, muito para que a gente, de fato, realmente possa a, a, a demonstrar e apresentar um bom trabalho né, da casa como um todo né, para todo o Brasil. É, acho que em relação a essa questão do espaço né, das mulheres, a gente cresce a cada dia. Ter 79 mulheres hoje, apesar de ser pouco, Guilherme, realmente é, é histórico. Né, e isso eu já quero até falar da importância né, da, dos 30%. Né, quando foi aprovado o investimento né, do, do, do fundo eleitoral, é, do fundo partidário e para candidaturas femininas, deu esse resultado para nós. Eu tenho certeza disso, porque uma das dificuldades de se eleger mulher é que na hora de distribuir os, os recursos, de fortalecer as candidaturas, infelizmente nunca vai. Esse, essa parte maior nunca fica com candidaturas femininas. Apesar da maioria dos filiados dos partidos serem mulheres, mas ainda não tem mulheres na presidência de partido, né? e na hora de definir né, é, onde vai se investir, onde vai se apostar, né? os partidos, infelizmente, ainda acabam apostando apenas, apostando apenas nos homens. Então, ter legislações nesse sentido é importante. Nós, vamos, nós estamos discutindo, e a, tem uma PEC hoje que fala, inclusive, de 30% de cadeira, não é de 30% de participação de candidatos, mas de ter reservado 30% de cadeira. Eu gostaria que não precisasse ser assim, mas num país que culturalmente, infelizmente, a sociedade, né, na sua grande maioria, ainda tem dificuldade de reconhecer a importância, a capacidade, a dificuldade de respeitar a mulher, né, de, de poder dar à mulher a igualdade, de poder respeitar o seu corpo, de não ter a mulher tendo o seu corpo violado. Enfim, são tantas situações que precisam ainda... Né, ser é, enfrentadas e superadas, né? e a sociedade ela ainda, de forma geral, por conta de uma cultura muito machista que existe ainda no Brasil, não adianta a gente negar isso, existe sim, há pouco tempo atrás não tinha nem banheiro feminino no Senado, na Câmara, enfim. São detalhes, mas que nesses detalhes a gente consegue perceber uma cultura ainda muito machista. Então, nós precisamos de legislações, nós precisamos de conscientizar, de formar os meninos de hoje para uma cultura onde se respeita mais a mulher e onde se reconhece a importância dela né, num processo de ter uma sociedade vivendo com muito mais qualidade de vida.
0: Então, a senhora avalia que é positiva a instituição que já foi feita no passado de 30% dos recursos dos partidos serem dedicados a candidaturas femininas e, e me parece que a senhora também defende que haja uma cota de número mínimo, volume mínimo de mulher, de 30%, Sim. foi o
1: que a senhora falou? Sim, hoje a discussão é 30%, né? Eu, eu, eu penso como você, eu acho que tem que ser no mínimo a metade, sabe? Uhum. Para a gente poder realmente ter a igualdade, né? Eu não, eu não acredito que uma sociedade vai viver bem né, com, só com homens decidindo, ou muito menos também só com só mulheres, não é isso, mas essa igualdade né, nesses espaços ocupados aí seria o ideal, então... Eu, eu defendo e acredito que é necessário neste momento, sabe? Uhum. Foi como eu disse, eu, eu queria mesmo que não fosse preciso, né? né não Era bom se, se as pessoas já reconhecessem isso e na hora do voto, se a própria mulher, inclusive, viu? Porque nós somos a maioria uhum. né dos eleitores, é, é feminino, entendeu? São compostos por mulheres. Então, a própria mulher, por isso que eu falo que é uma cultura tão forte que é, tem muitas mulheres que elas não gostam de votar em mulher. Então, essa é uma questão que precisa ser trabalhada na infância, na escola, na família. Cultura a gente não muda de uma hora para outra, são algumas gerações, são décadas para a gente mudar. Então, é necessário leis que realmente possa fazer com que isso aconteça um pouco mais rápido.
0: E a senhora destacou um ponto interessante, a senhora falou assim, eu gostaria que não precisasse de haver essa cota mínima, porém defende Sim. por esses fatores que a senhora acabou de elencar. A senhora acha que deveria haver uma cota por um tempo determinado, vamos supor, em cinco eleições existe essa cota, a partir de então a gente tenta sem cota. Ou não, a senhora acha que tem que ser algo definitivo para acontecer daqui para o restante da história. A senhora acha que pode ser temporário, que pode ser importante? Eu,
1: eu acredito, eu acho que é, é, é uma posição que você traz agora que pode ser avaliada eu confesso para você que eu não tinha nem pensado nisso. Mas acho que é importante a gente fazer essa avaliação sim, entendeu? Porque, como eu disse, vai se passar aí 10, 15, 20, 30 anos, né, eu acredito que as pessoas vão começar a ter um olhar diferente. Aliás, já estão tendo. Uhum. Né? Não, não podemos aqui negar isso. Né? O fato hoje de você ter né, 79 mulheres hoje, né, dentro da Câmara Federal e três numa mesa diretora, que é o lugar onde, como eu disse, que é onde se discute, é onde se toma decisões, que vai ali pautar o que vai acontecer na casa, já é um avanço muito grande. Né? Então, Mas nós, nós poderíamos ter avançado um pouco mais. E aí, como eu disse, como é uma questão cultural e demora-se para mudar a cultura de um povo, a legislação força, mas eu acredito que tem que ser avaliado sim. Eu penso que, de repente, você colocando em prática uma legislação como essa, passados alguns anos, as pessoas vão começar a perceber, até pelo bom resultado, né, que é, as estatísticas já provam, Guilherme, que onde tem mulheres que ocupam né, espaços de poder, é, inclusive as pessoas mais vulneráveis, as mais pobres, vivem melhor. Né, tem um olhar mais humanizado, entendeu? Então, eu acho que a, essa representatividade, o resultado da representatividade vai, com certeza, sensibilizar muita gente a começar a olhar para a mulher e dizer eu não vou votar na Rose só porque ela é mulher, mas eu também não vou deixar de votar na Rose porque ela é mulher. Acho que é essa, esse avanço que nós precisamos.
0: Entendi. E, e a senhora conseguiria elencar algumas diferenças práticas... É, entre um ambiente gerido por homens e por mulheres. A senhora falou agora há pouco da questão de ser mais humanizado, uhum. de conversar, de dialogar um pouco mais com as pessoas. É, a senhora consegue elencar alguns outros pontos que a senhora acha que são diferenciais positivos da chegada e da permanência de mulheres em cargos de poder?
1: Eu acho que eu, talvez o que mais hoje assim, é, nos machuca, e o Brasil que é um país... É considerado que é de um povo ordeiro, um povo que sabe receber, um povo amoroso. Né? Nós temos essa característica, que faz amizade fácil, que é solidário, né? que sente a dor do outro. Nós temos muito isso. Diferente, as pessoas falam que o europeu é muito frio né? e o brasileiro é diferente, mas nós somos um dos países que mais mata mulher. Né? São quase 12 por dia, entendeu? Então, a, a cada dois minutos, uma mulher é agredida no nosso país. A cada oito, uma mulher é abusada. É, agora há pouco a gente estava ouvindo ali que a, a cada duas horas, uma menina a, a, até 14 anos sofre um abuso, uma exploração sexual, é abusada, é um estupro. Então, eu vejo, por exemplo, a participação das mulheres no que nós avançamos em dois anos completos agora de mandato. Vou falar só dessa experiência agora na Câmara Federal. Projetos que nós conseguimos aprovar sancionados. Né? Hoje nós temos uma lei importante, por exemplo, que obriga o agressor... Né, ah, eu fui relatora, inclusive, desse projeto, entendeu? Arcar com toda a despesa, né? Fruto da violência doméstica. Mulheres que precisam de atendimento médicos, entendeu? É, eu Mas sou lá da...
0: Nessa terça-feira mesmo, a Câmara aprovou, é, qualificou como crime aquilo que a gente chama, sobretudo nas redes sociais, influenciado pelo termo no é, norte-americano, o estoque, né? Uhum. Que é o cara perseguir a mulher, perseguia o, o homem também, ou a criança. E ontem, então, foi tipificado como crime... Na Câmara, ontem, terça-feira... É, e agora vai para o Senado, né? Sim. Isso daí também demonstra. Um, isso é um arcabouço legal a mais para proteger as mulheres, né? É,
1: e assim eu vejo hoje a bancada feminina lá unida, Guilherme, nessas pautas, né? e tantas outras pautas. O, pro, o próprio Auxílio Emergencial teve uma participação fortíssima da bancada feminina, né? olhando, você sabe, você sabe hoje que tem muitas mulheres que são chefe de família, hum. muitas mulheres que. E no auxílio emergencial é um pagamento a mais para a mulher
0: de família, né?
1: Isso é o dobro do valor, né? Então, fruto do trabalho ali da bancada feminina, né? Essa questão que eu estava falando mesmo, eu acredito muito na educação, mas quando já aconteceu o crime, o agressor, ele precisa se ser responsabilizado, além de pagar a pena de ficar preso, entendeu? De ser condenado, ele precisa também sentir no bolso isso, nós conseguimos avançar nesse sentido, né? Nós temos hoje uma dificuldade que as mulheres hoje elas não conseguem sair do ciclo de violência porque elas não têm independência financeira, e muitas é porque não conseguem deixar o filho né, numa creche, não tem vaga, são problemas que vão, né, às vezes você não pensa, ah, uma criança que não tem para onde ir, ou para a escola ou para a creche, o problema é, vai muito além né, da, da, do direito que ela deveria já receber de ter acesso à educação, à informação, mas ela também às vezes compromete a situação da mãe que não pode deixá-la. Hoje nós temos a prioridade de mães né, que já sofreram violência doméstica de poder conseguir uma vaga numa creche, num CEINF, num Centro de Educação Infantil. Então, eu estou dando alguns exemplos né, de pautas é, que onde tem a participação da mulher, esse olhar né, mais feminino, a mulher, ela é que sofre mais do que qualquer um outro. Quando o filho não vai bem na escola, geralmente é a mãe que está lá. Quando o filho fica doente, geralmente é a mãe que está no médico. Quando o filho vai preso, geralmente é a mãe que vai ao presídio visitar a mulher, ela precisa, ela depende muito das políticas públicas de qualidade, né? Então, ela precisa ocupar espaço, até porque ela sente mais do que qualquer um outro, entendeu? Então, é, é possível observar que onde há a presença da mulher nos lugares de poder e onde tem menos, você consegue perceber também que o resultado é menor. né Então, por isso nós temos que avançar nesse sentido.
0: E, deputado, um relato que eu ouvi de algumas deputadas da bancada feminina é de que, no diálogo entre vocês, questões ideológicas chegaram a ser postas de lado. E citam muito um exemplo, que é o exemplo da deputada... É... Joyce Hasselmann, que ela teve em determinado momento alguns problemas com a família Bolsonaro e com os deputados bolsonaristas e ela foi alvo então de memes na internet, comparando ela a um personagem que, que, é, que é um porco, né, num, uhum. num desenho animado. O relato que eu ouvi na época é que deputadas de esquerda, de direita, de centro, todas solidarizaram e quiseram ali auxiliar ela, é, independentemente do posicionamento ideológico dela. É de fato assim entre as mulheres é possível a gente dizer pegando como base a bancada feminina que a polarização é menor
1: é menor é tem sido assim né e ontem é, nós estávamos inclusive falando um pouquinho sobre isso né discutindo sobre as pautas desse mês e aí você percebe né que é, nós estamos nós estamos vivendo num congresso muito dividido fica muito claro isso entendeu mas quando o assunto realmente são as pautas né, de combate à violência à mulher, são pautas né, que garantem é, é, mais direito às mulheres, a gente percebe que há uma unidade. E em relação a esse fato, né, eu vejo, a gente, nós temos o grupo da bancada feminina, e não só em relação a isso, mas outras questões que já aconteceram, a gente vê mulheres de esquerda, direita, centro, centrão, todas realmente unidas nesse sentido, porque... É, a gente vive um momento muito difícil em relação a essa questão da violência contra a mulher, seja ela psicológica, física, entendeu? É, é ou a gente se une neste momento, entendeu? A dor da outra precisa ser a minha dor, ou então está errado, ou então para que que eu estou aqui fazendo discurso se num momento desse eu não consigo ser solidária com uma colega? né tá, estaria tudo errado. Então eu fico feliz porque realmente isso acontece dentro da Câmara Federal, essa unidade. Né? E aí quando vem a, as discussões ideológicas, de pautas, de projetos, a gente pode estar nesse momento distante uma da outra, mas a unidade em torno da proteção né, da nossa é, saúde mental, física, né, ela tem sido realmente uma luta de todas nós.
0: Interessante, isso daí poderia de alguma forma ser transplantado por uma pauta do país, né, que é, gere alguma espécie de consenso para a gente falar assim, olha, mantenham aí as disputas políticas, mas foquem aqui nessas pautas de consenso, é, né. Exatamente. Até na PEC emergencial que, tá, que teve a primeira, é, o primeiro turno votado na terça-feira, deve ter o segundo turno, na quarta-feira, lembrando aqui para os nossos espectadores, essa entrevista está sendo realizada na quarta-feira, é, no, no fim da manhã, então vocês vão ver essa daqui, é, essa, esse vídeo um pouco mais para o fim da tarde e talvez, é uma hipótese, a, o segundo turno já tenha sido votado, mas de qualquer forma, chamou um pouco a atenção que houve algumas. É, alguns chiados, alguns ruídos né, de algumas corporações. Como é que a senhora avaliou aí a, a votação e o encaminhamento da PEC emergencial?
1: Bom, primeiro assim dizer que o país vive um momento tão difícil, nós estamos enfrentando uma crise de saúde pública nunca vista na história mesmo da nossa nação, é, mas é uma crise que não ficou só na questão da saúde, que que já é muito séria por si, e aí a gente, eu inclusive me solidarizo né, com mais de que já aproxima 270, quase né, é, mil pessoas que perderam a vida por conta desse vírus. É, mas essa crise ela é econômica, tem uma crise na economia, é o é um maior número também desempregados da história do país. E nós temos pessoas hoje que lembram que não estão tá conseguindo comer. Então, o auxílio emergencial, além dele ter socorrido, socorrido mais de 70 milhões de brasileiros que tiveram condições de poder pelo menos se alimentar, né, o mínimo necessário, né, que é de fazer aí, pelo menos duas refeições, né, que não é o ideal, mas que já manteve, pelo menos, né, essa condição para esses mais de 70 milhões de brasileiros, foi responsável também para manter né, a economia das cidades, dos municípios, dos estados, de certa forma, ainda viva. Né? Então, a PEC de ontem, é, o foco principal é o auxílio emergencial. Agora, para isso, realmente, é, por mais que nenhum de nós gostaríamos, teve que mexer mesmo em alguns direitos, né, dos do servidores. Eu, eu, por exemplo, tinha realmente uma preocupação muito grande da gente é, trabalhar, a questão que foi trabalhada no Senado, a questão da desvinculação do, dos investimentos para a saúde para a educação era um ponto que precisava mesmo ser tirado e foi. Né, me deu, de certa forma, assim, um, um conforto um pouco maior para poder votar, mas eu confesso a você que a, a parte mais importante disso tudo né, é, é o auxílio emergencial, são 44 bilhões que serão investidos novamente agora na nossa economia e podendo socorrer quem mais precisa neste momento. E fora essa questão, nós, nós estamos hoje, inclusive, né, daqui a pouco vamos discutir a questão dos destaques, né, pode ser que um ponto ou outro a gente consiga avançar ainda nesse sentido, mas nós já garantimos que ainda esse mês de março, né, eu acredito que já... É, o governo federal já vai colocar à disposição novamente né, por quatro meses o auxílio emergencial. E já tem a nossa luta, eu faço parte de uma, da frente, né, que já discute um novo programa social que seja permanente. O Brasil precisa disso, né, os brasileiros precisam até a gente retomar né, a questão da nossa economia, a questão de gerar empregos, isso aí, aí já entra em outra pauta, né, a reforma tributária que é importante, inclusive, para a gente poder trabalhar a competitividade dos estados, dos municípios, isso gera emprego, né, gera renda, é, unifica esses impostos que faz aí com que o nosso país tem condições, né, de andar do ponto de vista econômico um pouco mais rápido. Mas até isso acontecer, tem gente que precisa comer, né? Eu acho que o político a maior função nossa como representante da população é cuidar de todo mundo, né? Discutir é com todos os setores. Mas, acima de tudo, a maior responsabilidade é poder atender aqueles que mais necessitam e aqueles que estão mais vulneráveis. Eu não consigo me enxergar ocupando um cargo público sem essa motivação. O dia que eu perder, aí tá tudo errado, eu estou no lugar errado.
0: Ontem, nessa terça-feira, o presidente Arthur Lira encaminhou uma carta para a embaixada chinesa, o governo também, e existe uma movimentação para aumentar o envio de doses da vacina para o Brasil. Queria saber da senhora, como é que a senhora tem visto a vacinação uhum. e como é que tem sido a movimentação no Congresso para que sejam trazidas mais doses, para que a vacinação seja cada vez mais ampla no país?
1: É, bom. Primeiro, em relação a essa questão da vacinação, é, o meu desejo é que nós estivéssemos muito mais adiantados em relação a isso. E aí eu volto aqui a dizer, é, o, o, o principal é a gente salvar vidas, né? mas não é só isso. A vacina representa a retomada da nossa economia, né? é a pessoa poder trabalhar com tranquilidade, né? é a autoestima das pessoas, é o otimismo, é a saúde mental, é tudo isso. Né? Então, há realmente essa movimentação, inclusive eu mesma né, tenho feito essa discussão, eu quero que aconteça no meu estado o que aconteceu no Mato Grosso, já estou buscando inclusive também né, uma, uma fala né, com o pessoal da Ibrachina, que é o Thomas, né, que é uma pessoa que tem um trabalho maravilhoso e que pode nos ajudar. O Mato Grosso, o estado vizinho do Mato Grosso do Sul, né, já, já fez essa conversa há mais de 40 dias, a possibilidade do, do estado comprar né, diretamente essa vacina. Eu acho que nós precisamos, neste momento, desprendido de qualquer situação política, né, politizou demais esse assunto, eu concordo com isso também e nós precisamos urgentemente né, buscar essa alternativa e veja essa movimentação não só na Câmara por parte do presidente Lira, né, mas, de outros deputados, mas veja também o governo. Né? Eu vi nos últimos dois dias aí, o governo também, inclusive, sinalizando né, esse pedido de socorro inclusive para a China para que a gente consiga é, resolver e atender o maior número de brasileiros o quanto antes.
0: Uhum. E nessa questão da pandemia, o Paraguai, que é vizinho ao seu estado, está vivendo um, um momento de bastante é, conflito político em função da reação do presidente Mário Abdo uhum. à pandemia. Existe, inclusive, risco de impeachment nos próximos dias do presidente. Como é que a senhora vê essa movimentação no Paraguai? E a senhora acha que a gente corre alguma espécie de risco no Brasil de uma radicalização ou ao menos de início de protestos em função da atual gestão da pandemia?
1: Eu acredito que no Paraguai, assim, o desespero dos nossos irmãos paraguaios lá eh, acaba sendo maior, porque a estrutura eh, de saúde deles é, 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 é muito mais assim, precária do que o nosso sistema único de saúde. Então eu imagino o desespero deles em relação a isso. Né? O, e o Paraguai que vinha num crescimento né, importante do ponto de vista econômico, né? o país vinha muito bem. Paraguai melhor do que Bolívia, o Brasil, é, é crescendo países, mais do que o Brasil.
0: Exato, nos últimos 10 anos, que mais cresceram do continente. Né?
1: Exatamente, então há essas duas angústias pelo povo paraguai, eu, e eu tenho vários amigos, inclusive, nós estamos ali né, na divisa mesmo, ponta Porã, você atravessa a rua, você está em Pedro Juan Caballero, então a gente percebe que o, o desespero é esse, o país um, pior do que o Brasil não está preparado, entendeu, do ponto de vista da estrutura de saúde pública, né, então o desespero maior é esse, e eu entendo o desespero, né, e até a posição do povo realmente de ir para rua e de cobrar talvez uma uma posição mais enérgica, né, do dos do seus representantes. É, no Brasil, até pela movimentação que a gente está vendo e o próprio governo, né, talvez teria sido positivo ter tido essa visão um pouco antes, né, mas ainda há tempo da gente poder realmente correr e se mobilizar de uma forma que não haja a necessidade, né, de ter que o Brasil viver o que o Paraguai tá passando, né? Eu acho que esse é o momento da gente buscar Guilherme harmonia, né? Os poderes têm que andar de formas em in, in, forma independente, mas com muita harmonia, né? O, o Brasil, por exemplo, na minha avaliação, ele não, não suporta mais discutir um impeachment. Você parar agora, as pautas tão importantes que nós temos, como a questão da reforma tributária, a reforma administrativa, um novo pacto federativo que vai contribuir tanto com os municípios e os estados, né, devolvendo para eles um pouco mais de dinheiro, que fica muito aqui na União e a vida das pessoas acontece lá, entendeu? Isso aí, é, o impeachment não é a prioridade neste momento, entendeu? O que nós precisamos é todos os poderes reconhecer e ter humildade. Se eu estou errando, vamos correr atrás do prejuízo, né? E cada um de nós temos que dar a nossa parcela de contribuição para que isso aconteça.
0: Falando agora sobre política, é, a senhora tem uma trajetória que, apesar de não ser tão longa, já tem alguns pontos importantes. A senhora começou como vereadora, foi por dois mandatos, foi candidata a prefeita de Campo Grande, chegou no segundo turno, acabou não vencendo a eleição, foi vice-governadora e agora é deputada federal. Qual que é o futuro da sua carreira política que a senhora vislumbra?
1: Eu tive duas experiências já no, no legislativo, né como vereadora, e é uma honra, é um cargo que todo político deveria exercer. É muito bom ser vereador, você fica muito próximo da população, você conhece os problemas muito mais de perto. né? O dia a dia ali é muito presente na vida das pessoas. E tive a oportunidade agora, né? estou tendo, de ser deputada federal. E no executivo eu fui vice governador e fui secretária de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho no Mato Grosso do Sul. E confesso a você que tenho um sonho muito grande, de realmente, de poder ainda ter oportunidade de, de administrar a minha cidade, Campo Grande. É um sonho... Né, que tenho mesmo de poder contribuir no Executivo. O Governo do Estado, né, para mim também, será uma honra né, se a população me de der essa oportunidade de, de, de poder realmente é, contribuir é, em um dos poderes onde você tem a oportunidade de poder diretamente fazer. Né, é definir a caneta na mão, Guilherme, e falar, olha, agora nós vamos transformar isso aqui. Eu não posso fazer tudo porque os governos nunca conseguem resolver tudo. As demandas elas nascem a cada dia mas o governo, quando ele não pode fazer tudo, ele tem que fazer aquilo que é a prioridade das pessoas. Né? Então, em Campo Grande, por exemplo, ainda me entristece ver uma cidade é, bonita, bem planejada, muito arborizada, tem uma qualidade de vida interessante, mas lá ainda tem alguns milhares de pessoas que vivem embaixo de lona. Né? Então, é, o meu sonho, quando eu botei, inclusive, o meu nome, era zerar né, o, as favelas em Campo Grande que existem. Né? E, e, às vezes, quem, quem chega lá... É, e caminha nas, nas principais avenidas, não tem essa sensação. Né? Mas tem lugares ali na periferia da cidade que tem gente morando embaixo de lona né? e sem um banheiro para poder usar. Então, o executivo ele tem essa força. Né? E eu repito aqui, não serei responsável de dizer né, que é fácil ser prefeito e que você resolve tudo. Mas dentro do, do teu orçamento, se isso não for uma prioridade, você, você passa do lado e vê gente que não tem condições... Né, de poder, no momento de pandemia, se isolar de um idoso, porque só tem uma peça para morar, está errado isso. Né? Então, o Executivo ele te proporciona fazer isso. Agora, a política ela é dinâmica e ela é muito do momento. Né? Eu estou focada no meu mandato como deputada federal, quero fazer, se Deus quiser, até o final... Né, de, de 2022, um grande mandato como deputada federal e, obviamente, o cenário de 22 né, lá por maio e junho a gente vai ter a capacidade de olhar e entender né, o que, que o eleitor quer da Rose neste momento, né? Continuidade como deputada federal quer que a gente atente, de repente, para o executivo e para uma candidatura majoritária, essa construção ela não pode ser né, é minha, é uma decisão isolada. Ninguém pode ser candidato a si mesmo porque vai dar errado. Né? Então, eu vou com certeza buscar ter a sabedoria de poder analisar e sentir o que é que a população do meu estado espera de mim em 2022.
0: Perfeito. A gente está acabando aqui a nossa entrevista, o nosso tempo está chegando ao fim, mas ainda cabe mais uma pergunta e eu queria pegar num ponto que a senhora respondeu agora sobre o fato da política ser dinâmica. De fato, ela é, e aqui em Brasília a gente vê nessa semana, uma decisão do STF que anulou, cancelou a, a, as decisões a respeito do ex-presidente Lula e tornou ele novamente elegível. Queria avaliar com a senhora como é que a senhora vê esse retorno do Lula ao cenário político e tendo em vista, obviamente, as eleições de 2022.
1: Bom, ali são duas situações. Uma jurídica, né? e, e aí eu sempre respeitei, e sempre vou respeitar todas as instituições. E jamais quero acreditar que uma decisão monocrática tenha sido feita de forma irresponsável. Né? Então, do ponto de vista jurídico, inclusive eu tenho humildade, modéstia à parte, né? é, de reconhecer que é uma área, a área do direito é uma área que eu não domino. Mas eu acredito que, tecnicamente, né, uma decisão tão séria como essa deve ser tomada deve ter sido tomada com muita responsabilidade do ponto de vista político eu sou do campo da política eu acho que é, se a população né, ela que tem que entender né, se o que aconteceu foi grave se o que aconteceu é, é, não serve essa pessoa mais para me representar é na urna que ela vai decidir isso sabe então eu acho que a, a democracia ela é maravilhosa, por isso nós não podemos abrir mão nunca, porque mesmo que eu tome uma decisão, mesmo que você tome uma decisão, ou mesmo que até um grupo grande de pessoas tome uma decisão, quem vai decidir é o povo sempre. Sempre, sempre, sempre. E o direito ao voto né? Ele, ele é soberano a qualquer outra situação que tenha acontecido, entendeu? Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que o, a eleição de 2022, com a presença é, do, do ex-presidente Lula ou não, entendeu? É, vai dar ao eleitor brasileiro entendeu? várias oportunidades. Tenho certeza que a esquerda terá seus candidatos, sendo o Lula ou não, a direita também terá, a centro-esquerda, a centro-direita. Então, nós teremos aí as opções de poder, na UNA, trazer de volta para o poder aquele que, de fato, a maioria da população vai querer. Então, por isso, né, é, é, vejo assim com, com, com muita tranquilidade né, o que aconteceu e aqui não estou aqui para discordar nem para concordar com o que foi feito. Entendeu? Eu quero só acreditar e nunca deixar de acreditar que as instituições estão decidindo de forma responsável o que está sendo decidido.
0: Deputada, muito obrigado pela entrevista e eu queria agradecer a você também que acompanhou esse vídeo, essa conversa com a deputada Rose Modesto, te convidar a se inscrever no nosso canal, a curtir esse vídeo e a deixar o sininho ligado para você não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima.